0: On passe à l'ouest
1: Et comme chaque premier mercredi du mois Qui sera aujourd'hui le deuxième d'ailleurs Il est 17h30 et comme ce jour là On va repasser à l'est du coup En mots, en verbes et en histoire Et en littérature avec Alexandre Et son invité Gabriel Cotier Bonjour Gabriel, Bonjour. représentant des éditions Des CIRT, bienvenue et merci D'être avec nous alors vous le savez, la fin du XXe siècle a amené son lot de grands bouleversements et de transformations systémiques dans le monde. Quand on évoque cette période, on pense évidemment à l'avènement d'internet, à la fin de la guerre froide et à la nouvelle reconfiguration du monde qu'elle entraîna. En marge de ces grandes mutations, Serge de Palène, héritier d'une famille d'aristocrates qui connut l'exil en 1917, fonde les éditions des cirtes et choisit de traduire et de documenter la littérature slave à travers la publication d'auteurs russes exilés, mais aussi à travers la traduction d'auteurs des Balkans, de Hongrie et d'autres pays limitrophes. Nous sommes donc à Paris, aux éditions des CIRT en 1999, mais il est bel et bien question des frontières de l'Europe et de la nécessité de documenter les systèmes de répression soviétique qui ont fait des ravages durant presque un siècle. Autrement, les sirtes, étymologiquement, c'est aussi un mot qui désigne des plaines de sable mouvant ou des bancs de sable redoutables pour les navigateurs qui longent ces côtes. Et je ne pouvais m'empêcher de penser à l'écriture de cette intro que la littérature slave pouvait effectivement ressembler à ces terribles monticules pour les nouveaux lecteurs désirant mettre un pied à l'étrier. En effet, Gogol... Pouchkine, Bieli, Tchekov sont autant de noms pouvant évoquer des sentiments confus tant le poids de l'histoire semble parfois écrasant. Mais, car il y a un mais, la littérature slave passionne, fascine et elle éveille même chez certains un émerveillement définitif et un objet d'études infinies. Aujourd'hui nous sommes donc de retour à Genève puisque les éditions des CIRT ont déménagé à Genève en 2013 et nous partons donc découvrir les steppes en ta compagnie, Gabriel Cotier. Mais avant toute chose, permets-moi de te demander quels ont été tes premiers contacts avec ce monde et où ta t il emmené
0: Alors mes premiers contacts avec le monde slave, le monde russe plus précisément, viennent de <coughs> remonter à l'enfance puisque ma meilleure copine Katia était russe et en 1996-97, je ne me souviens plus exactement, on, elle m'a emmenée en vacances chez sa grand-mère à Saint-Pétersbourg
2: mmh.
0: et euh, j'ai vraiment découvert un monde assez fou puisque bah, les années 90 en Russie c'était un peu le chaos, il y avait vraiment des, des, des grandes disparités de, de, de plein de choses et euh, donc j'étais déjà fascinée par ça et ensuite bah, j'ai plongé vraiment dans la littérature russe autant classique que, que plus ou moins contemporaine avec... Euh, ou Litskaya, enfin je ne me souviens plus exactement qui qui, est-ce qui est, qui est, qu est que j'ai lu quand, mm -hmm. et pour euh, me lancer après à l'université dans des études de littérature russe. Donc, donc euh,
1: très vite après ton, ton voyage, tu avais décidé de, de te passionner pour ouais, la littérature crois, russe. Ouais. C'est un peu
0: une, une marmite dans laquelle on tombe et dont on ne ressort pas.
1: Quoi. Et, et puis aujourd'hui, tu es donc venu nous présenter les éditions des CIRT, et que peux-tu me dire sur le fonctionnement actuel de votre équipe, et sur les démarches auxquelles vous faites particulièrement attention en tant qu'éditrice
0: alors les éditions des CIRT, euh, moi j'ai eu la chance de commencer à y travailler en 2014 euh, et c'est toujours la même équipe avec Olympia Verger et Marie Malinine, mes deux super collègues, donc euh, je profite de leur rendre hommage euh, aussi pour cette journée euh, du droit international, euh, de la journée internationale du droit des femmes, euh oui. on est une équipe de trois femmes, Vraiment, ça me fait plaisir de travailler avec elles. Euh, on est donc trois, euh, ce qui est petit pour euh, la quantité de livres qu'on qu produit par année. On, on publie entre 15 et 20 titres, ça dépend des années, mmh. euh, ce qui est euh, beaucoup de travail pour trois personnes. Et on est très polyvalente, c'est-à-dire qu'on s'occupe euh, de tout, euh, de, de, des lectures de manuscrits, à la mise en page, à la recherche de... Recherche iconographique de couverture, la rédaction des, des, des communiqués de presse, les, enfin, tout, 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 mmh. avec chacune des petites spécificités quand même. Euh, bah, Olympia, la directrice, elle s'occupe de tout ce qui est un peu stratégique. Euh, Marie, elle a beaucoup de contacts mmh. dans mmh. tout le milieu russe. et moi, je m'occupe un peu plus spécifiquement des relations libraires et des, euh, de la communication.
1: Et j'allais revenir justement à ce travail éditorial avant publication. Euh, Est-ce que vous avez beaucoup de textes qui vous parviennent finalement Et que peux-tu me dire sur ce processus de traduction C'est peut-être un petit peu opaque pour les personnes qui nous écoutent. Comment ça se passe
0: C'est vrai que euh, traduire, enfin, publier de la littérature traduite, euh, c'est un peu différent de la littérature euh, euh, écrite Franque directement Franque. en français, mmh. exactement. Il euh, y a un temps très long en fait, la, le temps de la traduction est très long, donc il faut anticiper euh, beaucoup plus euh, le programme éditorial. Euh, souvent, alors maintenant, on a, on a une équipe, au fil des années, on a constitué une équipe de traducteurs euh, vraiment euh, professionnels. Voilà, de qui, langue
1: russe, de langue euh, serbe. Ben,
0: de langue euh, serbe, de langue bulgare, de, du tchèque, du, du hongrois, du roumain. Euh, vraiment, <rire> une, grande euh, équipe, ouais, une grande
1: équipe finalement. Oui,
0: une grande équipe qui eux-mêmes nous proposent souvent des, des, des textes qui qu qu leur ont qu beaucoup plu, quoi, qu est, sur lesquels ils ont vraiment eu des coups de cœur. Uh -huh donc il donc, euh, donc y a
1: une voie de transmission une courroie de transmission du traducteur jusqu'à l'éditeur
0: beaucoup ouais, okay. après on reçoit aussi des manuscrits d'autres manières et on essaye de les, de les lire Olympia qui est roumaine elle, euh, les roumains traduisent beaucoup de différentes langues d'Europe de, de, de l'Est mm -hmm. assez vite, mm -hmm. donc elle peut les lire euh, très tôt souvent et elle nous dit ah, ça, faut... ah, voilà. ça c'est une pépite faut pas le lâcher
1: ok donc la Roumanie euh, fait office de sas un petit peu, <rire> un petit peu pour ouais. euh, découvrir la littérature euh, la littérature slave et la littérature des Balkans oui. et, euh, et j évidemment Évidemment, il y a une question qui me, qui me brûlait un petit peu les lèvres. C'était, est-ce qu'il existe des, des, des difficultés actuellement quant à la traduction et la publication d'auteurs russes contemporains Évidemment, on se pose la question. Euh, Peut-on aujourd'hui découvrir des voix dissidentes au régime en lisant un livre Comment ça se passe
0: Alors, c'est complexe. Et effectivement, la guerre en, la guerre en Ukraine, elle a, elle a un peu figé dans le temps. Enfin, le, ça a été comme une comme un, un... blocus. Une, hein. Un blocus, exactement. Euh, après, les, les, les livres continuent de paraître. Je veux dire, il y a quand uh -huh. même une production, euh, que ce soit en exil, parce qu'il y a quand même beaucoup d'artistes de, de, qui sont partis, ou que ce soit encore à l'intérieur, parce que malgré tout, tout le monde ne peut pas partir. Uh -huh. euh, il y a des, des, encore des, des voix qui, 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 qui écrivent, des, des gens qui écrivent, qui produisent. Uh -huh. Moi, j'aime bien penser quand même que les artistes ont, écrivent aussi pour dire quelque chose, pour faire passer des messages. Donc, c'est... On est là pour les entendre. Après mmh. la perception de la de la littérature russe en ce moment. Euh ça reste un peu, c comment dire, ça n'a pas beaucoup changé, ça reste un petit peu, on reste toujours sur des clichés de la littérature russe, mmh. c'est compliqué et c'est quand même <rire> ça qui domine. Euh... On reviendra sur <rire> ça,
1: notamment en deuxième partie euh, <rire> d'émission. Ouais. Et on va juste revenir euh, aux actualités des CIRT parce que c'est aussi ça qui nous intéresse euh, ici. Euh, J'avais envie de savoir euh, sur quelles euh, parutions vous étiez en train de travailler actuellement et quelles étaient vos actualités immédiates en fait
0: alors notre actualité immédiate euh, c'est alors la semaine dernière est paru. Euh, on, on est vraiment très très content d'avoir pu publier un, des textes inédits de Ivo Andrić oui. qui est vraiment un, un, un auteur yougoslave euh, je dis yougoslave parce qu'il est, il, il est de la période yougoslave mm -hmm. et il est né en Bosnie il a euh, étudié en Croatie et il, est, il a vécu une grande partie de sa vie mm -hmm. en Serbie donc on peut mm -hmm. ouais. le considérer comme yougoslave et d'ailleurs sa postérité est un peu compliqué, mmh. euh, et qui a gagné le prix Nobel euh, en 1961. Donc, c'est vraiment un auteur très très reconnu, qui a notamment écrit Le Pont sur l'Adrina, Drina, ses autres types n'échappent et, et, et là, vous publiez un. Et on a publié un inédit, euh, les, La Chronique de Belgrade, qui est vraiment euh, un recueil de, de 7 ou 8 nouvelles, qui se passe pour, pendant la guerre, euh, la, le bombardement, Belgrade assiégée en 1944. Et euh, Enfin. Euh, le nœud c'est ça, mais après il y, y a des histoires plus longues, y a des... mm -hmm. et c'est l'histoire de petites gens, comment est-ce que les gens, la population assiégée a vécu avec plus ou moins des travers, mm -hmm. enfin euh, plus ou moins heureusement euh, et mm -hmm. chanceusement le, le, cette période-là.
1: Et puis tu voulais aussi me parler d'un autre livre peut-être plus actuel que vous allez euh,
0: probablement oui. Alors... sortir prochainement euh, alors euh, un autre, une autre actualité c'est vrai dont on a oh. discuté avant euh, ça s'appelle Pure Extase ouais. de Andrei Galassimov euh, qui euh, est un auteur russe contemporain mm -hmm. qui c'est son 7 e ou 8 roman je ne sais plus exactement euh, qui, qui alors qui est paru en janvier euh, et c'est un roman assez euh, comment dire euh, c'est très contemporain et il parle de, de l'histoire d'un rappeur Ouais. Euh, actuel, hein. actuel, alors il s'est il s'est basé pour écrire son roman sur un sur un, une méga star du hip-hop russe euh, qui s'appelle Basta mm -hmm. euh, pour écrire ce roman, mais ce roman euh, qui est l'histoire de Tolian euh, raconte son parcours euh, tumultueux puisqu'il est né, il a grandi dans les années 1990 euh, en, dans le sud de la Russie, proche de la guerre de Tchétchénie, dans une période, dans, dans un moment, enfin un endroit qui était mmh. la plaque tournante de la drogue, des gangs, mmh. Mmh. Dans, un, dans une société très violente euh, où il a évidemment suc succombé aussi à la drogue et il s'en est sorti en fait par la par sa force de, de caractère, mm -hmm. des bonnes rencontres, enfin, mm -hmm, tout en, mm -hmm. comment dire, une, <rire> un mélange... De... C'est une espèce
1: de biographie romancée, une biographie basée romancée. sur des faits réels, oui, à propos d'un ouais. rappeur euh, actuel, ouais. qu'on va peut-être même d'ailleurs euh, entendre, puisque mm -hmm. les cirtes nous proposent euh, un petit voyage
2: sonore. Принадлежит и таким же, как и я Моя игра, моя игра Она мне принадлежит и таким же, как и я Моя игра, моя игра Здесь правила одни и цель одна Моя игра, моя игра Она мне принадлежит и таким же, как и я Моя игра, моя игра Здесь правила одни и цель одна Со мной все нормально, ну и что, что кровь из носа? Со мной все нормально, просто я стал очень взрослым Со мной все хорошо, просто я забыл, как дышать Я начал игру, но забыл, как играть Все нормально Просто стало вдруг темно На юге стало холодно, на севере тепло Остался я один сам по себе, сам за себя Остался только Бог, который смотрит на меня Я много раз ошибался, делал что-то не так Но я вставал и делал следующий шаг Я верил людям которым верить нельзя. Они пользовались этим, но поверьте мне зря. Были люди, да, на которых мог я опереться. С чистым сердцем помогали мне они, но мои враги хотели смерти для меня. Но я разбил их планы, ведь это моя игра, моя игра, моя игра. Она мне принадлежит, и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни, и цель одна. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит. Ты таким же, как и я. Как моя я, игра, моя, моя, я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни и цель одна. Цель одна. Улицы несут в себе боль разочарования. Минуты страха, минуты отчаяния. Люди от боли без Бога сходят с ума. Но кто-то скажет равнодушно, такова судьба. Кто-то, играя в игру, забывает о правилах и поздно понимает, что фортуна его оставила. Кто-то правила игры подстраивает под себя, чтобы победителем быть всегда. в игры, Играю дяди с большими пушками Связываться с ними, это не игрушки На мушке окажешься ты в чуть миг чик останется лишь крик В игры играю дома, там где тепло Играют в шашки, в шагматы, в домино Но я играю в игру, она моя Она мне принадлежит и таким же, как и я Моя игра, моя игра Она мне принадлежит и таким же, как и я Моя игра, моя игра Здесь правила c'est la bnane, одна, моя игра, моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра, если хочешь Моя игра, моя игра, она мне принадлежит ты таким же, как и я. Моя игра, моя игра, цель одна, моя игра, принадлежит и таким же как и я моя игра моя игра здесь правила одни и цель одна моя игра моя игра она мне принадлежит и таким же как и я моя игра моя игра здесь правила одни и цель одна моя игра моя игра она мне принадлежит и таким же как и я моя игра моя игра здесь правила одни и цель одна c'est ma Elle de vivre Ici les règles et C'est ma vie Ma Elle de vivre Ici et
1: oui, c'est bien du russe, bien sûr, avec le titre qui s'appelle « Mon jeu », à Mon jeu » traduit en français, bien sûr, par le groupe Basta. Illustration de ce livre-moi, et on retourne avec Alexandre et son invité, Gabriel Cotier. Oui, Gabriel, euh, je voulais te demander euh, de quoi parle ce titre, et euh, pourquoi est-il important dans la trame de, du roman dont tu viens de nous parler
0: ah, Alors, ce titre euh, qui s'appelle « Mon jeu » en français, euh, ben, parle de, de, de ça, le refrain, il dit « Mon jeu, mon jeu », c'est vraiment le moment euh, dans le roman où le, le Tolian, donc le, le héros, refuse un peu cette société de violence et de drogue et euh, se reprend en main et dit non euh, voilà moi je vais être artiste je, je, je veux faire quelque chose de ma vie euh, je vais arrêter tout ça donc c'est vraiment il, il, il pose ses règles du jeu
1: mmh, mmh. et on va revenir maintenant à ton travail éditorial euh, mmh. puisque tu travailles comme tu le disais essentiellement avec des traductions euh, est-ce que vous rencontrez les auteurs enfin comment ça se passe j'imagine que vous faites des signatures il doit y avoir quand même quelques difficultés à faire venir des artistes des auteurs alors euh,
0: bah, c'est un compliqué en fait alors de, avant le covid euh, déjà c'était beaucoup plus simple les gens voyageaient plus euh, c'était c'était un petit peu plus c'était plus dynamique là on a un peu de la peine à reprendre contact avec nos mm -hmm. auteurs euh, physiquement euh, Par exemple, le Salon
1: du Livre, vous y serez cette année Alors,
0: on sera au Salon du Livre, mais on n'a que des traductrices qui seront là. Okay. On, a, on aura une rencontre le dimanche 26, d'ailleurs, j'en profite. Les mm -hmm.
1: fameuses courroies de transmission. Les fameuses
0: courroies de transmission. Euh, on aura Maud Mabillard et euh, Raphaël Pache, Raphaël Page qui a traduit d'ailleurs « Pure Extase », donc qui viendra en parler euh, mm -hmm. le, le livre sur le rappeur.
1: Et qui sont donc des interlocutrices euh, qui, qui comptent pour faire comprendre un petit peu quels sont les enjeux derrière euh, toute voilà, cette littérature, ouais. les auteurs. Vous n'avez pas les auteurs, les autrices, les traductrices font le travail.
0: Alors euh, c'est toujours moins intéressant de rencontrer les traductrices que les, tra qu les autrices, qu les auteurs ou les autrices, mais ouais. euh, c'est quand même euh, une, un, un maillon important, vraiment très important dans notre travail, puisque comme on peut pas, enfin le travail éditorial se fait souvent sur le, le texte de l'auteur en langue originale, et nous on ne peut pas, donc euh, mm -hmm. tout ce qu'on peut faire c'est justement travailler avec les traductrices sur le, le résultat de, de leur travail.
1: Et euh, avant de passer à, à nos deux questions concernant euh, tes livres que tu as choisi de nous présenter pour euh, cette nouvelle émission de Livre Moi, euh, est-ce que tu peux me donner allez, deux, trois noms d'auteurs ou d'autrices euh, russes des Balkans pour rentrer un petit peu facilement dans cette, euh, dans cette littérature
0: c'est la question que je redoutais parce qu'en en fait chaque fois j'ai peur euh, alors euh, parce qu'il
1: faut savoir que la littérature russe bon elle est contextualisée géographiquement mais aussi euh, souvent elle semble un petit peu passée euh, pas actuelle il y a des auteurs contemporains
0: alors il y a vraiment il y a beaucoup d'auteurs contemporains absolument euh, bah, de Galassimov dont je parlais tout à l'heure qui est vraiment accessible qui a une langue pleine d'humour et, et c'est très bien euh, euh, Ludmila Ulitskaya qui est publiée euh, pas chez nous malheureusement mais euh, qui, qui a vraiment aussi beaucoup de... Enfin, une, une langue très intéressante, beaucoup d'idées. Euh... Euh... Ah Ouais, question difficile. <rire> c'est toujours très difficile, parce que c'est vrai qu'on... Les... Ce cliché des pavés, bah malheureusement, il existe quand même. Donc, ouais. euh, euh, tu nous proposeras une petite liste voilà, en voilà, antenne voilà, que exactement. je vous mettrai à
1: disposition sur les réseaux sociaux. Ça va, ça sera <rire> mieux comme ça. Et maintenant, on va passer euh, bah, au cœur de l'entretien, puisque tu vas nous parler des deux livres qui figurent au panthéon de ta bibliothèque personnelle. Le premier est issu de tes de, éditions que tu représentes, les éditions des Cirtes. Quant au second, il met euh, une autre édition à l'honneur. Peux-tu me parler de ton livre pioché dans le catalogue des Cirtes De quoi parle-t-il et pourquoi a-t-il particulièrement retenu ton attention
0: Alors, il a retenu mon attention déjà parce que euh, tu m'as demandé un livre de 300 pages maximum et on en a assez peu, je dois <rire> dire. Surtout en livre de poche, donc euh, j'ai choisi de présenter La pastorale transsibérienne de euh, Oleg Yermakov, oui, Macaf, ouais. qui est justement un livre contemporain, euh, qui, qui parle de quoi Alors, ça se passe au bord du lac Baïkal, dans une réserve naturelle, euh, dans les années 2000, 90-2000, ouais, ouais. euh, où un homme ré, euh, refuse de... Enfin, commence à, à, à se rebeller un peu contre le monde des hommes, le, le, la société, et euh,
1: Chois, choisit de vivre en autarcie. Voilà,
0: choisit de vivre ah, en okay. autarcie. Il est fugitif même parce qu'il a été incorporé à l'armée. Euh, il a dû faire son service militaire et il s'échappe, donc c'est vraiment un, 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 euh, un, fugitif. Ça, un fugitif. Un fugitif, ouais. Et euh, il s'enfonce de plus en plus loin dans la forêt tout en ayant des réflexions philosophiques et en même temps on a toujours peur qu'il se fasse rattraper. C'est des magnifiques paysages, euh, toute la première partie qui se passe justement dans cette réserve naturelle avec les, les gardes forestiers qui en finale euh, 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 braconnent, euh, mmh. détruisent les arbres, donc mmh. aussi tout est. Rien n'est juste. Quoi.
1: Donc on est dans des grands horizons et pourtant on redoute la présence de gardes forestiers plus scrupuleux ou de policiers qui viennent nous rechercher parce qu'on n'a pas fait l'armée. Oui,
0: exactement. Okay. Malgré les grands espaces, la société existe toujours.
1: Et puis, pour le coup, tu vas nous parler aussi d'un deuxième livre qui sera retrouvé sur Livre-moi, La fille d'un héros de l'Union soviétique d'Andrei Maikin. Est-ce que tu peux m'en parler
0: alors, André Makin, euh, la, la fille d'un héros de l'Union soviétique, justement, ça fait écho à la première question où tu m'as demandé pourquoi euh, j'avais, pourquoi j'aimais euh, cette, 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 cette zone géographique et cette littérature. Oui. Euh, ça fait partie dans des, dans des premier livre que j'ai lu, euh, je pense, de, de, de là-bas, même s'il a été écrit en français et j'ai appris récemment, ouais. euh, parce que Makin vit en France depuis ah oui. longtemps, il est même à la à la, euh, à la Légion d'honneur, comment ça s'appelle. Il a reçu Au
1: une... Fond... Non,
0: il est à la... Ah, le nom m'échappe, mais euh, l'Académie française. Enfin, il française. est à l'Académie française. Et ça parle d'un ancien héros de l'Union soviétique, donc, qui a fait la guerre, qui a gagné des étoiles, des étoiles pour sa bravoure. Ouais. Et qui euh, est rattrapé malheureusement par, le, par, le, par la société, par le temps qui passe, il, il devient alcoolique, il, tombe, euh, oui. il, il ne touche rien. Il, au bout d'un moment, les, les héros euh, perdent de leur splendeur aussi, donc ils sont vraiment rattrapés par la société qui évolue. Et sa propre fille, euh, qui a étudié les langues, qui aurait pu être brillante, elle se retrouve euh, espionne, agente, euh, escorte. À la, dans un institut euh, qui, qui fait venir des, des, des personnes de tous les pays. C'est et... un roman d'espionnage Pas du tout, c'est pas <rire> du tout un roman d'espionnage, mais euh, au contraire, ça, elle se, elle se, sa fille se retrouve justement euh, prostituée, en fait, ça, ça ouais. devient son, son métier, et c'est vraiment la déchéance de toute la société qui, qui ne prend pas en compte l'individu. Mmh. Euh...
1: Donc à travers cette histoire personnelle, on parle du désœuvrement mmh. euh, post-soviétique
0: le désœuvrement mais aussi le le enfin le, le, le désœuvrement le, 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 le non-soin qui est pris euh, ouais. de la population et le...
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais. très bien, bah écoute euh, puisqu'il nous reste encore juste un tout petit peu de temps est-ce que tu as encore envie de nous parler d'un prochain rendez-vous littéraire à ne pas manquer, que ça soit
2: euh,
0: alors, avec alors un prochain rendez-vous littéraire alors, euh, je vais faire un peu notre promo, c'est qu'on va sortir au mois de mai tu parlais d'espionnage, un <rire> livre justement sur un, un espion soviétique euh, un ingénieur qui a pendant des années transmis des, des documents euh, so ultra secrets à la CIA et c'est un journaliste <rire> américain euh, qui, qui, qui a mené cette enquête ouais. et, euh, Basé basés sur des archives déclassifiées de la CIA, et c'est ah ouais. absolument passionnant. Quoi. Ça se lit comme un roman d'espionnage.
1: Ah oui, c'est rocambolesque.
0: Et c'est assez rocambolesque, justement, dans la manière de transmettre les infos. De, de, de...
1: Et comment ça s'appelle Rappelle-moi le titre.
0: s'appelle L'Espion qui valait des milliards.
1: L'Espion qui valait des milliards. et eh bien, ça, ça promet un très, 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 très beau livre. Écoute, je te remercie <rire> d'avoir partagé ce petit quart d'heure d'émission avec nous. Pour non, ce, beaucoup, pour ouais, ce troisième épisode de l'année, j'étais accompagné de Gabriel Cotier, des éditions des CIRT, édition que je vous encourage à découvrir pour mettre un pied dans la littérature slave et comprendre le monde à travers bah, la littérature. Euh, quant aux deux livres coup de cœur, vous pouvez les retrouver sur livre
0: moi.